0: En esta mañana de sábado, queridos hermanos, no podemos tener hoy con nosotros al padre Manuel Horta, que conduce habitualmente el programa Palabra y Vida. En su lugar, les vamos a ofrecer la meditación Hablar con Dios, tomada del libro del mismo nombre escrito por Francisco Fernández Carvajal. Hoy la meditación, en esta quinta semana del tiempo ordinario, se titula Madre de Misericordia. Una gran multitud seguía a Jesús y van tan pendientes de su doctrina que se han ido alejando de las ciudades y aldeas sin tener nada que comer, el Señor llamó entonces a sus discípulos y les dijo, Siento profunda compasión por la muchedumbre, porque ya hace tres días que permanecen junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. La compasión misericordiosa es una vez más lo que lleva a Jesús a realizar el extraordinario milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Nosotros debemos recurrir frecuentemente a la misericordia divina, porque en su compasión por nosotros está nuestra salvación y seguridad. Y también debemos aprender a ser misericordiosos con los demás. Este es el camino para atraer con más prontitud el favor de Dios. Nuestra Madre Santa María nos alcanza continuamente la compasión de su Hijo y nos enseña el modo de comportarnos ante las necesidades de los hombres. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, le hemos dicho tantas veces. Quizá, como muchos cristianos, un día a la semana, como hoy sábado, acudimos a ella de modo particular cantándole o rezándole esa antiquísima oración. María es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. En cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico porque expresan la preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primeramente a través de los complicados acontecimientos de Israel, y de todo hombre y de la humanidad entera después, aquella misericordia de la que nos hacemos partícipes por todas las generaciones, según el eterno designio de la Santísima Trinidad. Enseña San Agustín que la misericordia nace del corazón y se apiada de la miseria ajena, corporal o espiritual, de tal manera que le duele y entristece como si fuera propia, llevando a poner, si es posible, los remedios oportunos para intentar sanarla. Se derrama sobre otros y toma los defectos y miserias ajenos como propios e intenta librarles de ellos. Por esto, dice la Sagrada Escritura, que Dios es rico en misericordia y es más glorioso para él sacar bien del mal que crear algo nuevo de la nada. Es más grande convertir a un pecador dándole la vida de la gracia que crear de la nada todo el universo físico, el cielo y la tierra. En Jesucristo, Dios hecho hombre, encontramos plenamente la expresión de esta misericordia divina, Manifestada de muchas maneras a lo largo de la historia de la salvación Se entregó en la cruz En acto supremo de amor misericordioso Y ahora la ejerce desde el cielo y en el sagrario Donde nos espera para que vayamos a exponerle Las necesidades propias y las ajenas No es tal nuestro pontífice Que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia para ser socorridos al tiempo oportuno. ¿Qué frutos de santidad produce en el alma la meditación frecuente de esa divina invitación? María participa en grado eminente de esta perfección divina... ...y en ella la misericordia se une a la piedad de Madre. Ella nos conduce siempre al trono de la gracia. El título de Madre de la Misericordia... ...ganado con su Fiat en Nazaret y en el Calvario... ...es uno de los mayores y más bellos nombres de María. Es nuestro consuelo y nuestra seguridad. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Ni un solo día ha dejado de ayudarnos, de protegernos, de interceder por nuestras necesidades. El título de Madre de Misericordia se ha expresado tradicionalmente a través de estas advocaciones. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Esta gradación de las letanías es bellísima. Muestra cómo María ejerce su misericordia sobre aquellos que sufren en el cuerpo para curar su alma, y cómo seguidamente les consuela en sus aflicciones y les hace fuertes en medio de todas las dificultades que tienen que sobrellevar Santa María nos espera como salud de los enfermos porque obtiene la curación del cuerpo sobre todo cuando está ordenada la del alma otras veces nos concede algo más importante que la salud corporal la gracia de entender que el dolor, el mal físico es instrumento de Dios él espera que al aceptarlo con amor, lo convirtamos en un gran bien que nos purifique y nos permita obtener innumerables dones para toda la Iglesia. A través de la enfermedad, llevada con paciencia y visión sobrenatural, conseguimos una buena parte del tesoro que vamos a encontrar en el cielo, y abundantes frutos apostólicos, decisiones de entrega a Dios y la salvación de personas que sin aquellas gracias no hubieran encontrado la puerta del cielo. La Virgen nos remedia también de las heridas que el pecado original dejó en el alma y que han agravado los pecados personales. La concupiscencia desordenada, la debilidad para realizar el bien. Fortalece a los que vacilan, levanta a los caídos, ayuda a disipar las tinieblas de la ignorancia y la oscuridad del error. La Virgen Misericordiosa se nos muestra como refugio de los pecadores. En ella encontramos amparo seguro. Nadie después de su hijo ha detestado más el pecado que Santa María. Pero lejos de rechazar a los pecadores, los acoge, los mueve al arrepentimiento. En cuantas confesiones ha intervenido ella, con un auxilio particular. Incluso a quienes están más alejados les envía gracias de luz y de arrepentimiento... ...y si no se resintiesen serían conducidos de gracia en gracia... ...hasta alcanzar la conversión. ¿Quién podrá investigar pues, oh Virgen bendita... ...la longitud y latitud... ...la sublimidad y profundidad de tu misericordia? Porque su longitud alcanza hasta su última hora a los que la invocan... ...su latitud llena el orbe para que toda la tierra se llene de su misericordia. A ella acudimos hoy... Y le pedimos que tenga piedad de nuestra vida. Le decimos que somos pecadores, pero que queremos amar cada vez más a su Hijo Jesucristo. Que tenga compasión de nuestras flaquezas, y que nos ayude a superarlas. Ella es refugio de los pecadores, y por tanto nuestro resguardo, el puerto seguro donde fondeamos después de las olas y de los vientos contrarios, donde reparamos los posibles daños causados por la tentación y nuestra debilidad. Su misericordia es nuestro amparo y nuestra paz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. La Virgen Nuestra Madre, fue durante toda su vida consuelo de aquellos que andaban afligidos por un peso demasiado grande para llevarlo ellos solos. Dio ánimos a San José aquella noche en Belén, cuando después de explicar en una puerta y otra la necesidad de alojamiento, no encontró ninguna casa abierta. Le bastó una sonrisa de María para recuperar fuerzas y acondicionar lo que encontró, un establo a las afueras del pueblo, y le ayudó a salir adelante en la fuga a Egipto, y a establecerse en aquel país. Y a José, a pesar de ser un hombre lleno de fortaleza, se le hizo más fácil el cumplimiento de la voluntad de Dios con el consuelo de María. Y las vecinas de Nazaret encontraron siempre apoyo y comprensión en unas palabras de la Virgen. Los apóstoles hallaron amparo en María cuando todo se les volvió negro, y sin sentido después de que Cristo expiró en la cruz. Cuando volvieron de sepultar el cuerpo de Jesús y las gentes de Jerusalén se preparaban para celebrar en familia la fiesta de la Pascua, los apóstoles que no habían estado presentes andaban perdidos y casi sin darse cuenta se encontraron en casa de María. Desde entonces no ha dejado un momento de dar consuelo a quien se siente oprimido por el peso de la tristeza, de la soledad, de un gran dolor. Ha cobijado a muchos cristianos en las persecuciones, liberado a muchos poseídos y almas tentadas, salvado de la angustia a muchos náufragos. Ha asistido y fortalecido a muchos agonizantes recordándoles los méritos infinitos de su Hijo. Si alguna vez nos pesan las cosas, la vida, la enfermedad, el empeño en la tarea apostólica, el esfuerzo por sacar la familia adelante, los obstáculos que se juntan y amontonan, acudamos a ella, en la que siempre encontraremos consuelo, aliento y fuerza para cumplir en todo la voluntad amable de su Hijo. Le repetiremos despacio. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. En ella aprenderemos a consolar y alentar, a ejercer la misericordia con quienes veamos que necesitan esa ayuda grande o pequeña, una palabra de estímulo, de condolencia, que tan grata es al Señor. La Virgen es auxilio de los cristianos porque se favorece principalmente a quienes se ama y nadie amó más a quienes formamos parte de la familia de su hijo. En ella encontramos todas las gracias para vencer en las tentaciones, en el apostolado, en el trabajo. En el rosario encontramos un arma poderosa para superar tantos obstáculos. Con los que nos vamos a encontrar... Muchos son los cristianos en el mundo que siguiendo la enseñanza ininterrumpida de los romanos pontífices han introducido en su vida de piedad la costumbre de rezarlo a diario en sus familias, en las iglesias, por la calle o en los medios de transporte En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad, toda esperanza de vida y de virtud con cuánta sabiduría la Iglesia ha puesto esas palabras en boca de nuestra Madre, para que los cristianos no las olvidemos. Ella es la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela siempre. Hasta aquí queridos oyentes, la meditación, hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.